Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em termos de realidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimídias existe porque existem pessoas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. Com R$ 5,00 por mês em catarse.me barra Mimimídias, você pode ajudar o nosso podcast a continuar a existir. Então, chega mais, tá super legal e é isso aí. Agora, bora para a pauta, Clara. E eu queria falar de um assunto... Eu não sei se engraçado é o termo, não. Enfim. <risos> Meu primeiro assunto é sobre um site que tem me voltado à memória com esses papos do Elon Musk lá no Twitter, com o metaverso e tudo mais, que é um site chamado This Person Does Not Exist. Essa pessoa não existe. Você já acessou esse site, Clara? Já, e é impressionante. Eu ia falar pra você entrar e falar o que, que você acha, ah, né? Me contar posso. um pouco, mas... Tá, não, deixa eu posso. passar aqui rapidão, então, o link pra você, bem facinho. Porque eu fui procurar outro dia e eu vi que tem várias versões agora desse site. Então, esse aqui mas... eu acho que vai ser facinho de você ver. Tá. Esses links vão estar lá na descrição, tá, pessoal? Acho que é bom também falar isso, né? Eu vou Beleza. passar um outro também que é legal. Que depois você entra nele, mas não entra nele ainda. Tá, acabei de entrar. O que, que você acha? Ó... Oh. O que, que eu tô vendo aqui? Isso. A cara de um moço de ascendência asiática. Ele tá usando óculos. O cabelo dele é liso. As orelhas dele são de um tamanho médio. <risos> o fundo de lugar onde ele tá é, não dá para Não daria pra eu dizer o que que é. É um fundo de, meio assim, diferente. Ele tá usando uma... A, dá pra ver a gola da camisa dele, mas é uma foto bem assim, colada no rosto. Dele. Interessante. Meio que uma cinquentinha, talvez, assim, a gente poderia é, falar, mais é, próximo, né? É, o rosto em foco e o fundo bem desfocado. É, eu entrei aqui, eu tô vendo uma moça também, ela tá olhando pra gente, ela tem cabelos longos, loiros, tá usando um brinco, dá pra ver só uma orelha dela, assim, os dois olhos, enfim, uma pessoa. É uma pessoa que você tá vendo, não é, claro, quando você abre esse site, não é isso? Sim, uma pessoa, com certeza uma pessoa, sem Pois dúvida. é. Mas essa pessoa não existe. Inclusive, depois eu descobri que tem um outro site super legal, que é This Cat Does Not Exist. Ah, não! <risos> que é de ah, gato. Não. É ótimo. Ah, não! É ótimo. Ah, não! Gatos que não existem. Por favor! <risos> Enfim. Só que gato é muito engraçado, né? Porque existem, tipo assim, 12 gatos no mundo. É, então, então gatos, tá tranquilo, né? Tipo, 12 tipos, sabe? Assim, que não, não varia então, muito mais que isso. É muito diferente de cachorro, que tem, tipo, uma variedade muito grande. Então, tipo, todos esses gatos que aparecem no site, eu já vi muitas vezes. <risos> Mas Agora, são gatos? Apareceu uma aqui, tipo, muito igual a minha, inclusive. Mas são gatos mais estranhos do que as pessoas que a gente vê, você não acha? Eu acho é, um pouquinho. É, eles não são tão sofisticados, não, né? A tecnologia, mas, mas é. Tipo, eles são um pouquinho tortos, né? Esse aqui, por exemplo, que parece a minha granolinha. A ore... Uma orelha dela é mais baixinha que a outra. Mas é. Mas Enfim. é bem eficiente, assim. Eu acreditaria totalmente. Que é, são... você vê a foto são do meu gato, gato aqui. Totalmente. Então, 
é, só dando contexto então, né? Esse site ele não é novo, o This Person Does Not Exist, né? Essa pessoa não existe. E na verdade ele foi publicado lá em 2019. Ele gera novas imagens de rostos de pessoas por meio de uma inteligência artificial que se alimenta de uma base de dados de fotos de pessoas diversas. Mas na real, assim, não são tão diversas assim, porque ele é mais baseado em pessoas brancas e se alimenta majoritariamente de figuras, enfim, brancas e masculinas, né? Que é um assunto muito similar ao assunto que você foi conversar lá no Peixe Babel já tem alguns bons meses, né, um bom tempo atrás, lá com as meninas falando sobre... Putz, esqueci, que era sobre é, melhoria de resolução de vídeos, né? E o problema de base de dados enviesados pela forma como se alimenta dessas bases de dados, né? Eu me dei conta que ele é mais branco e masculino, porque se você vai dando refresh, é o que mais aparece para você. Eu tava buscando especificamente imagens de pessoas negras, ou enfim, né? De não brancas, de forma geral, e acaba aparecendo um pouco menos. Mas... Essa questão de diversidade à parte, o resultado desse site são imagens absurdamente realistas, que de fato te fazem acreditar que aquela pessoa que você está vendo na tela do seu computador é uma pessoa real, mas não é. Inclusive, acesse, de verdade, entra. É porque é isso, parece que é foto de gente real, você custa acreditar que não é. É uma pessoa imaginada por uma inteligência artificial. Enfim, eu queria trazer esse assunto bem rapidinho assim, ainda mais porque a gente está em ano eleitoral, e aí esse tipo de coisa só ressalta ainda mais os perigos de bots que simulam serem pessoas. E a imagem do perfil, apesar de ser o menor dos problemas, segue aqui algumas dicas sobre como reconhecer que vale a pena sempre compartilhar esse tipo de coisa. Né? Então, primeiro, não sei se a Clara já sabia dessa questão, mas é, um dos grandes fatores é que o fundo costuma ser mega genérico. Geralmente desfocado, ou uma cor solta, parece que é um mar atrás, ou então uma sala fechada, qualquer coisa. Mas é algo que você não consegue reconhecer onde que essa pessoa está. Se a foto ela tem esse fundo assim, com esse close bem, bem próximo da imagem da pessoa, então talvez seja uma imagem gerada por uma inteligência artificial, porque ela está preocupada com o rosto, né? É, Também... E muitas vezes é, é verde, né, Léo? Eu acho que uma é... característica <risos> padrão costuma ser um fundo verde meio de natureza, sabe? Assim como se fossem árvores, uma folha, assim, um verde focado. Acho que essa é o principal, para mim, é o principal gatilho de imagem de rosto gerado por inteligência artificial em termos de fundo, é esse verde, assim, como se fosse a natureza. Ou cores meio chapadas, parece meio Sim. de estúdio também. Acabei de ver uma aqui, que bizarro. É uma pessoa como se ela tivesse sido cortada de uma foto de grupo. Achei meio esquisito. Enfim. Nossa. Mas, é, é, fotos meio de natureza. Podem ser céus, podem ser meio de estúdio, dessas meio é, borradinho, anos 80, assim. Não sei se você sabe o que eu tô falando, mas é sempre assim, uma coisa meio irreconhecível. Também existem, aí começa a entrar naqueles detalhes, né? Inconsistências na, nas assimetrias, né? na simetria desse rosto. Às vezes uma orelha tem brinco, a outra não, ou então o brilho nos olhos tá um pouco desigual, mas assim, quando fala de uma orelha com brinco, a outra não, poxa, pessoas reais às vezes são assim, né? Então, poxa, o quanto que é, é de fato uma coisa confiável, né? Também ainda em assimetria, a gente vai falar sobre dentes e lábios, às vezes um pouco estranhos, né? Principalmente o dente, né? Às vezes ele não vai respeitar essa lógica de, de, é, dos quatro incisivos mais os caninos, né? Ele vai às vezes deslocar um pouco para o lado, trocar os dentes. Então isso pode aparecer quando os dentes estão à mostra. E os olhos, isso que eu acho mais legal, os olhos são sempre centralizados no quadro e o nariz também. Se você vai dando refresh nesse mesmo site várias vezes... Você vai ver que o olho está sempre no mesmo lugar. Daria até para fazer um time-lapse e você continuar mantendo ali a concentração de para onde você está olhando. Outras aberrações também acabam sendo geradas na imagem, né? Como uma orelha em um formato um pouco estranho, algumas dobras de pele fora do lugar. Mas 
esse tipo de coisa estranha normalmente é bem mais fácil de notar, parece uma imagem meio de pesadelo, assim. Então nem vou entrar tanto no detalhe não, que é um pouco mais reconhecível. Enfim, é isso, assim. Dá medo pra caramba quando a gente se dá conta que tá cada vez mais difícil de conhecer essas coisas, de reconhecer essas coisas, ainda mais quando são desafios tecnológicos que parecem que são superáveis, assim, sabe? Tipo, descentralizar não parece ser um desafio e com o tempo essas coisas estão ficando cada vez mais refinadas, né? E cada vez mais próximas de serem indistinguíveis do que é uma pessoa real. Mas assim, pelo menos ajuda fazer saber que essas coisas existem. Não sei se você que está escutando sabia que essa coisa existe, então agora saiba que é um absurdo. Inclusive, existem perfis no LinkedIn, sabia, Clara, que usam disso para poder fazer phishing, né? Coletar dados das pessoas e certamente tem aí também Twitter, Instagram, tudo aí usando esse tipo de imagem. Daí a melhor maneira de reconhecer continua sendo o comportamento do perfil, mas assim, muito difícil, enfim, doido isso, né? Esse é meu assunto para abrir <risos> e muito alto astral <risos> desse pesadelo tecnológico, que eu acho fascinante, mas que me dá um medo do caramba, enfim. É, a sensação de olhar para uma pessoa e saber que não é uma pessoa é estranha, é uma sensação estranha, que dá um desconforto. É, ah. super recomendo, assim, acho que agora tá meio tarde pra falar isso, mas abrir o site e ir olhando enquanto ouve o Léo o falar. <risos> é, é uma boa ideia, assim, de passar pra essa experiência de ir dando, atualizando e percebendo aí. Enfim. E é surreal, é surreal. E aí, tipo, essa pessoa não existir, parece aquelas postagens muito antigas, não sei se é do Twitter ou do Facebook. Ah, se você viu essa pessoa no seu sonho, é porque alguma coisa vai acontecer. Sabe essa coisa uhum. assim? <risos> é, uma ai, coisa ai, diferente do site lá. da última vez que eu tinha entrado é que agora tem um aviso aqui falando algumas coisas, né? Explicando o que é para uma inteligência artificial. E fala assim, não entre em pânico, aprenda como funciona. E aí tem três links aqui, o código para treinar a própria inteligência artificial. E aí tem arte, gatos, cavalos, químicos, tipo, produtos químicos, é isso? Eu não sei. É, e enfim, eu, eu não... não... Eu não, não tinha visto ainda essa versão do site, não, assim, tão aprimorada. E aí vai ficando assim, ao mesmo tempo que avisa pra não assustar, você fica assim, por que você tá falando que não é pra eu entrar é, em pânico? Será é. que é pra eu entrar em pânico? É, é, meio que é isso, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho muito engraçado esse dos químicos que não existem, que... É, mas o que, o que que é? Você viu o que que é esse? Eu vi, é... É tipo aqueles esquemas de é, elementos químicos 3D, ah, sabe? Sim. Mas aqui é sim. engraçado, que parece que são vários átomos e aí apontando o que que é. Eu não sei se ele parte de átomos reais para poder montar, faço nem ideia. Aham, uhum. são tipo, sei lá, enfim. Formas geométricas aleatórias no é. meu ler, é isso, que eu, é isso que eu vejo, né? Enquanto uma pessoa leiga que não entende nada de química. É, enfim, sei lá. Sei lá o que, se... que é isso também. É, se, for, se você for químico, conta pra gente aí. Podcast se isso é alguma de humanas, coisa. quem sabe no próximo Mimimeio a gente pode falar o que são os químicos que não existem. É. Que não são homens que formaram em química, são formas <risos> geométricas em 3D. Sim. Atenção, gente. Nesse próximo assunto, eu vou lidar com questões muito complicadas de violência sexual, de desaparecimento. Então, não é recomendado, se você não está preparada para ouvir sobre esse tipo de assunto, eu não recomendo que você continue ouvindo o podcast. Mas na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui para falar de assuntos mais leves. Mas hoje a gente precisou lidar com um assunto um pouco mais delicado. E é isso. 
Fica agora aí no seu próprio critério continuar ou não ouvindo o podcast, sabendo que o assunto vai ficar delicado a partir de agora. Clara, conta pra gente aí. O que eu trouxe de assunto? O que você trouxe, é, ué? Ah, não sei se você vai querer me ouvir não, Léo, porque hoje bad vibes total, viu? Ah, não, ah. É, pesadíssimo, <risos> mas não tinha como, é muito triste, mas não tinha como eu falar de outra coisa. Eu tentei pensar, 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 e era só isso que me parecia relevante conversar hoje. Enfim, Léo... É, um grupo de 25 pessoas simplesmente desapareceu nos últimos dias de abril. Você ouviu falar disso? Que? Grupo de 25 pessoas? Onde? Como? Você não ouviu falar disso, não, né? Não, não ouviu falar absolutamente nada. E aí, você acha estranho que você não tenha ouvido falar sobre o desaparecimento de 25 pessoas? Acho, mas eu não acompanho tanto é, notícias policiais, mas eu não sei se tem a ver com isso. Não, tem a ver que é uma comunidade indígena. É uma Eita. comunidade inteira simplesmente desapareceu. É, eu tentei organizar cronologicamente os fatos, porque a situação, assim... Ah, enfim, a gente vai, vai chegar lá em todo o problema e por que essa é principalmente uma questão de mídia. Foi assim, ó. No dia 25 de abril, Júnior Recurari Yanomami denunciou um vídeo compartilhando no Twitter um crime absurdo que aconteceu nessa comunidade de Aracaçá, e eu vou reproduzir o áudio dele, porque eu acho que é importante que a voz, que eu acho que é importante vocês ouvirem, não é a minha voz, é a voz dele. Então, eu vou reproduzir aqui como é que ele disse, as palavras dele nesse vídeo de denúncia. Eu acabei de receber informações do meu povo Yanomami, da comunidade Aracaçá. Me falaram que os carimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. O adolescente tinha 11, 12 anos de idade. Os carimpeiros violentaram, estruparam ela e ocasionou o óbito. O corpo do adolescente está na comunidade. Ainda me informaram... Também há uma criança junto com, com, com a mulher que foi levada junto. A criança está des desaparecida dentro do rio. Comunicam-se autoridades, Ministério Federal, Polícia Federal, Exército, Fá na comunidade. E amanhã também irei à comunidade buscar o corpo de uma mulher, um adolescente, que os carimpeiros cacionaram o óbito por violência. Estou muito triste que está acontecendo isso com o meu povo. Isso foi no dia 25, né? 25 de abril. Três Caraca. dias depois, do dia, no dia 28, a Agência do Brasil, que vocês não, vocês não sabem que é a Agência Brasil, é a agência de notícias do governo brasileiro, noticiou que o Ministério Público Federal, junto da FUNAI e do CESAI, com o apoio da Força Aérea Brasileira, esteve na reserva no mesmo dia, né, no dia 28, para apurar essas denúncias desse óbito, né? e desse desaparecimento dessa criança no Rio. Mas aí o Ministério Público informou em nota que colheu depoimentos de indígenas da comunidade, mas que não foram encontrados indícios materiais desse crime. 
No dia seguinte, no dia 29, saiu a nota da FUNAI, reforçando que eles fizeram o um levantamento das informações com indígenas da aldeia, mas que ainda assim não encontraram indícios. As duas notas, elas dizem que as diligências demonstraram a necessidade de aprofundamento da investigação para melhor esclarecimento dos fatos. Agora, sinceramente, para mim é completamente absurda essa nota. Essa nota não faz sentido. Porque se a investigação ainda não terminou, como que você noticia antes da, da investigação sequer terminar se existe ou se não existe indício? Tipo, como você diz a, a conclusão de uma investigação que sequer terminou? É porque tem uma urgência, que para mim fica muito óbvia nessa nota, de acabar com o assunto, né? E aí, nesse mesmo dia, o que é mais desesperador, se é possível ficar mais desesperador, é que surgem vídeos e denúncias nas redes sociais que a comunidade de Aracaçá foi simplesmente incendiada, completamente incendiada, e que ninguém foi encontrado lá. São 25 pessoas que estão desaparecidas. E aí, gente, cadê o poder público garantindo a segurança dessas pessoas? Cadê a mídia cobrando que essas pessoas sejam encontradas e que a segurança delas seja garantida? É um grupo extremamente vulnerável e ameaçado por garimpeiros. E aí, Léo, se você parar aí agora e pesquisar pessoas desaparecidas, você vai encontrar notícias sobre a Ucrânia, sobre desabamento de prédio na China, sobre um barco no Japão. Se você procurar o nome da comunidade, além da Agência Brasil, eu encontrei duas notícias. Uma da Estoé e a outra do Tempo. A gente está gravando na segunda-feira. O nosso podcast, como sempre, né, vai ser disponibilizado na quinta, às 9 horas da manhã. E existe uma chance, e eu tô torcendo muito, muito, muito para que aconteça, que quando você for ouvir o podcast, o paradeiro da comunidade de Aracaçá já seja conhecido. Mas o absurdo da situação é tão grande, especialmente em termos da baixíssima cobertura da mídia, que eu fiz questão de trazer o assunto para cá. Porque a gente precisa conversar sobre a falta de cobertura das questões indígenas na mídia do Brasil. A gente que é brasileira, a gente precisa dedicar, então, já que a gente não pode contar com a mídia, a gente precisa dedicar mais da nossa energia individualmente à causa indígena, antes que seja tarde demais. E aí, agora que a gente sabe, né, a gente tem certeza que a gente não pode contar com a grande mídia, se você quiser se manter informado, e eu acho que a gente precisa se manter informado, então seria urgente acompanhar pessoas indígenas nas redes sociais. E aí eu vou fazer umas indicações, então. Tem o próprio Júnior, né, que fez a denúncia para acompanhar esse caso. É, seria interessante segui-lo, né, que no Twitter é arroba jianomami. É, eu, particularmente, acho fundamental acompanhar a Sônia Guajajara, que é arroba Guajajara Sônia. A Alice Patachó é uma ativista comunicadora indígena de uma força impressionante, que eu acompanho há muito tempo já e, e acho assim, uma das pessoas mais importantes que eu acompanho nas redes sociais. O Twitter é arroba Alice Patachó. E além das redes sociais, para a gente, para esse esforço de decolonizar o nosso pensamento, tem dois pensadores fundamentais que têm essa capacidade de mudar a nossa forma muito colonizada de enxergar o mundo, de perceber o Brasil. É, e a relação que a gente tem com a natureza e tudo mais, com a exploração do meio ambiente. O Ailton Krenak, o Davi Kopenau, a Yanomami. Se você não conhece ainda, você está no prejuízo e vá atrás aí de resolver essa questão. E música, é, para trazer aí também um pouco de leveza, porque pessoas indígenas fazem muito mais do que só protestar pelos próprios direitos, né? Se você quiser ouvir pessoas indígenas 
fazendo trabalho de música, eu acompanho e recomendo a Brisa Flow e Catumirim. É isso, assim, pesadíssimo. Sei que dificilmente seria mais pesado que isso, mas foi, para mim, nada mais parecia relevante de ser conversado hoje do que esse desaparecimento. Que eu espero, do fundo do meu coração, que no momento que você estiver ouvindo esse podcast, a gente já saiba que essas pessoas estão todas em segurança, que elas só relocaram a comunidade. Bem trágico, hein? Caraca! E é foda, porque é isso, assim... Fala sobre um desmonte das instituições também, que devem, né, tipo, zelar pelas pessoas, né, e tudo mais, assim, que é uma coisa que tem sido feita sistematicamente nos últimos anos, né, não é de hoje, e não é só desde os últimos anos, não é só desde o último governo, mas desde, não. sei lá, né, é, séculos, né, desde 500, sei lá, meio... Dá uma sensação de impotência, né? Mas eu gosto da, da forma como você traz, assim, né? De, ouça as vozes, né? Das pessoas que falam né? desses assuntos, né? É, porque se a gente nem sabe o que está que acontecendo, né, Léo? Como que a gente vai lutar pela mudança? E eu acho muito importante também, na hora de votar, chegar a outubro, é, é pensar na causa indígena, sabe? Tipo, a causa ambiental, muito urgente, e a causa indígena também. É, parar de pensar só no nosso próprio umbigo e, e cobrar dos nossos representantes na política uma preocupação e uma dedicação com essa causa que é extremamente urgente. E é isso, assim. É, isso aí. Causa indígena também é, é de todo mundo, né? Tipo, a causa de todo mundo é de todo mundo, né? Sei lá, como sim, é que é o melhor... Porque quando não é o outro, é você. É meio isso, assim, sabe? Não, não existe o outro, né? Uhum. Sei, sei lá. Pesado. É. Tá, é, assim, claro, mudando completamente de assunto, vou trazer uma, um assunto mais leve, pode ser? Eu agradeço, Léo. É, bora lá. Bom, claro, meu segundo assunto que eu trouxe pra gente poder conversar um pouquinho, um pouquinho mais alto astral, que é sobre o Orkut. Hum. Eu queria falar do Orkut. E aí, bom, pra quem não sabe, já vai fazer sentido por quê. Pra quem não sabe, gente, porque de vez em quando eu me dou conta disso, assim, claro que o nosso público não necessariamente viveu o Orkut, nem todo mundo. Muitas pessoas sim, outras pessoas não. Então o Orkut, pra quem não viveu isso, né, é, ele é uma rede social surgida lá em 2004, que foi a primeira experiência de mídias sociais de muita gente aqui do Brasil, tendo alcançado mais de 30 milhões de usuários por aqui, muita gente. Ela é, tipo, é, é mais de 10% da população brasileira. Então ela tem um caráter nostálgico muito forte para muita gente e antecedeu essa nossa vida brasileira no Facebook, Instagram e outras redes sociais atuais. O Orkut, só para lembrar assim, né, fazer esse, essa nostalgia assim rapidamente, né, tipo cheiro de papel, né? O Orkut ele tinha uma lógica de comunidades como, sei lá, eu odeio segunda-feira ou outras comunidades centradas em outros interesses de fato que as pessoas discutiam a respeito. Tinha o um moral de recados que você passava assim no recado dos seus colegas falando qualquer coisa, tentando marcar rolê às vezes. Tinha como mandar testemunhos para pessoas falando que você considera ela pacas, mal conhece, né? E tem aquele também índice de legal, confiável e sexy. Você lembra disso? Era muito é, bom. <risos> assim, não era bom, não. Eu, eu não sei se eu gostava, não, porque na época eu... Era, entre aspas, da turma dos excluídos, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes no canal, enfim. Você não era muito bem avaliado, não? Eu, não, eu acho que eu não era muito bem avaliado. <risos> Talvez no confiável era, mas no sexo eu, eu tenho minhas dúvidas, eu não lembro. <risos> eu lembro que eu tinha, tipo, a meio que a mesma nota. 
É, e o meu namorado sempre fala que ele ficava com esse rancor, assim, de que ele era... A nota dele ele era mais sexy do que confiável. E isso era uma coisa que muito puto. Porque ele sempre foi uma pessoa que é, tipo, muito fiel aos amigos. E uma pessoa muito, muito certinha, assim. Tipo, acho que até hoje é uma coisa que mexe com ele aí. Esse... <risos> é tipo, 100% não é a pessoa que ele gostaria de ser. Uma pessoa é. que é mais sexy do que confiável. <risos> achei, achei que tem gente que vai gostar dessa ideia aí. É, é eu, cheio era... de gente que é mais sexy que confiável. Ai, não, deixa eu até ver aqui agora, peraí. Ele era. Ele tinha um, um, uma, um gradiente entre um, dois, três, assim, né? É. Sei lá, confiável, muito confiável, super confiável. Aí, mesma coisa é. pra legal e pra sexy. Eu acho que era em porcentagem, mas agora eu não lembro era, exatamente, era. não. Era. As né? carinhas elas podiam ser cheias. Na metade, ou mais ou Isso. menos cheias, era... era. <risos> enfim. E aí você colocava o mouse e falava quantos por cento que era. Se é, você não conseguia. Decodificar imaginaticamente. Achei ótimo. Só para entender o gatilho emocional que o Orkut provoca, né, gente? Sim, Porque sim. é uma memória nossa. A gente cresceu, é. sei lá, adolescência nossa, talvez. Enfim. E aí ele também não tinha um feed. Eu não sei se você lembra dessa característica. Sim. Tinha home, tinha scrap, mas não tinha um feed. Não, é. A gente entrava, era uma tela de, tipo, bem-vindo ao Orkut... Falava, sua é. sorte de hoje é. E era não tipo um biscoito disso. da sorte. Uhum. Que falava, sei lá, é, o seu caminho vai se dividir. Preste atenção no que você vai escolher. Uma coisa assim. É. Uma frase assim. E aí, de um lado, tinha os nossos amigos. E embaixo, as comunidades. Não tinha um feed, né? É, não tinha. E aí, o que você fazia lá, você ia olhar. Assim. Às vezes, se alguém tiver, tinha te mandado um depoimento, favor não aceitar. <risos> aí, aparecia é. assim, de cima. Mas era isso, Muito sem bom. feed. Enfim, apesar de toda a nostalgia, todo amor da comunidade, o Orkut, assim, ele foi ficando obsoleto, verdade é isso, a gente foi deixando o Orkut usando outras redes sociais, sendo extinto em 2014 pelo Google para nunca mais voltar, ou não, Clara, você sabia que o Orkut está querendo voltar? Eu vi o anúncio. Pois é, então... Ah, eu adoraria que isso acontecesse. Eu, eu tenho é, uma visão muito mista sobre o que eu penso sobre isso. Eu vou ler você o tá post. Você está com medo de continuar sendo pouco sexy, Léo. O mundo virou agora, Léo. O jogo, o jogo mudou. Será? Você vai Será? poder falar que as pessoas que estudavam com você, elas já não são tão sexy assim, sabe? Ai, ai, é porque é isso, né, agora, enfim. Ah, eu, eu queria ler rapidinho, assim, o post do, no LinkedIn, que foi onde teve, teve o post mais completo que eu vi do Orkut, ah. falando nessa última semana sobre essa coisa de voltar. Posso ler? É mais ou menos Sim. rápido. Então, assim, ó, hello, sou o Orkut. O Orkut, pra quem não sabe, é o nome de uma pessoa, tá? E aí a rede social herda o nome da pessoa criadora, enfim. Fala sobre sou... o nome dele aí pra gente. Caraca, você tá me zoando, né? <risos> Deixa eu ver aqui, Orkut Criador. Eu nem, eu nem, eu nem, me deu o trabalho de salvar porque é impossível. Buyukoten. Uma coisa assim, mas sei lá como é que lê, desculpa, Orkut. Mas tem vários tremas assim, tem Y no meio, tem dois Ks, um seguido do outro. Orkut Buyukoten. Não sei como que lê. Eu poderia ter tido a, a, a delicadeza não, de não, procurar. Eu tô, não, Sabe eu tô, tô eu só te zoando porque o nome dele é uma letra. É, são é, letras. É, enfim, nasceu na Turquia, para quem quiser saber aí as origens da, das letras mistas. Bom, 
Sou o Orkut. 17 anos atrás, eu criei uma pequena rede social enquanto eu trabalhava no Google como engenheiro de software. Em apenas alguns anos, essa rede social se tornou o Orkut.com com mais de 300 milhões de usuários. Acredito que o Orkut.com encontrou sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo mundo em um lugar só. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde o ódio e desinformação não fossem tolerados. Nos dedicamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram em suas fotos. O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Sempre acreditei que uma amizade é mais que um pedido de amizade e dediquei minha vida para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas. Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece a sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração. Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo, isso eu não sabia quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo e é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve. E redes sociais e tal, hashtag Orkut de volta. Conta o que, que você comigo. pensa a respeito? Conta comigo, conta comigo, estou okay. lá, serei a primeira é. da fila. Já vou mandar meu e-mail para receber convites. Lembra que, que era por convite no início o Orkut? O Orkut também era? Eu lembro que o Facebook era, era assim. O Orkut, no início você tinha um convite e aí depois você passou a ter cinco convites antes de liberar para geral. Isso tem é... a ver com escassez, a, a ideia, o gatilho, né? Em 2004, poder... olha só. <risos> Exatamente. Eu até, Ai. enquanto você lia, eu pensei duas coisas que eu mais amava no Orkut. Uhum. É a questão dos graus de separação. Não sei se você vai lembrar que era assim. Quando você entrava hum. no perfil de alguém, falava exatamente quais as conexões até aquela pessoa. Tipo, você conhece fulano que conhece Beltrano que conhece essa pessoa. Não Porque lembrava. existe aquela teoria de que todas as pessoas do planeta se separam até no máximo seis graus de separação. E uma das questões do Orkut era brincar de colocar isso à prova. Tipo assim, então agora imagina se fosse como é o Twitter. Essa, esse banco de dados. A gente poder saber, sei lá, a Lady Gaga. Tipo, quem são as conexões, sabe? Tipo, quem que é a Lady Gaga segue, que segue alguém, que segue outra pessoa que me segue, sabe? Quantos mutuals eu tenho no Twitter até a Lady Gaga? Então, o Orkut tinha isso, era muito legal. O problema é que ele era muito limitado só no Brasil, né? Não, tipo, ele não tinha essa abrangência internacional pra gente ficar brincando disso, mas eu achava da hora. Outra coisa que eu amava no Orkut era que quando alguém entrava no seu perfil, a pessoa via seu texto, né? Que você escrevia sua descrição, falando quem você era, o que você gostava e tudo mais, e que você só adicionava quem mandava scrap pra você... <risos> E aí, tudo mais. Os depoimentos das pessoas que te conheciam, quem eram seus amigos e as comunidades que você fazia parte. Então, as comunidades eram uma parte muito importante de construir quem você era. Sim. Estar nas comunidades era falar para as pessoas o que você queria mostrar de si mesmo. Então, por exemplo, ah, uma comunidade engraçadinha. Tipo, eu lembro que era... É... Porque tinha, tipo, free calculista, né? Que depois voltou isso. Mas na época era quente letrista. 
tinha uma comunidade <risos> que é, tipo, absolutamente... É, eu me sentia muito, me identificava muito com a ideia de quente letrista. É, e aí tinha coisas assim, que você ia lá e construía quem você era pelas comunidades também, assim. Do, é, a pessoa entrava lá e, e via um retrato de quem você é pelas suas afinidades. E agora, no que ele fala sobre não deixar a desinformação e um discurso de ódio, fica parecendo que é só uma nostalgia boba, mas na real não é. Eles tinham hum. um segredo muito especial no Orkut. Eu não sei se você lembra por que, que não tinha discurso de ódio. Você ah, lembra como lembro, é que era lembro. a moderação de conteúdo no Orkut? Não, eu não frequentava tantos fóruns, sendo bem sincerão. Pois é, eu frequentava, tipo, loucamente. Eu tenho amigos até hoje que eu conheci em comunidades do Orkut. Sim. É, e aí, amigos que eu conheço pessoalmente hoje em dia, uhum. mas que não, eu fantástico. conheci, sei lá, em 2007, por uma comunidade que eu não vou falar qual era, porque é tipo <risos> um mico, assim, surreal. Mas eu fui dona, eu acho que era, sei lá, se não a maior, a segunda maior comunidade do Panic at the Disco do Brasil. <risos> então, tipo assim, eu participava muito intensamente de comunidades do Orkut. Mas aí, é, o que, que acontecia? Nas comunidades, você tinha um administrador, que era a pessoa que era dona da comunidade, e pessoas de confiança do administrador, que eram os moderadores do conteúdo. Então, a comunidade, ela se autogeria. E funcionava muito, muito bem, porque, às vezes, assim, o administrador não tinha tempo, ele não tinha um amigo que topasse a função, aí ele fazia lá, gente, está aberto para moderadores, me fala aí quem vocês são, que eu vou escolher aqui as pessoas, e aí colocava lá e a comunidade se autogeria de uma forma muito saudável e muito interessante. Então, acho que eu poderia ficar horas declarando o meu amor por tudo que o Orkut representou na minha vida, e o tanto que eu tive experiências muito maravilhosas, e é totalmente a minha melhor internet, era o Orkut, assim... Porque era essa internet de eu sentar, estou na internet. Dava uma olhada, conversava com a galera e tudo mais. E aí, estou saindo da internet. Ia viver a vida, sabe? Que é totalmente como eu gostaria que as coisas fossem até hoje. Então, eu fico muito feliz de saber que eu trabalho em alguma coisa. E eu sei que do jeito que tá, é completamente insustentável. A lógica que a gente vive de redes sociais, elas realmente, elas não estão aqui pela conexão. Elas não estão aqui... Elas são aqui para vender coisas e coletar o máximo possível de dados da gente para ven conseguir vender cada vez mais. É fazer a gente passar cada vez mais tempo nessas plataformas e é tudo muito cruel. Então, seria muito da hora uma plataforma de alguém que tá com intenções legais, sabe? É, eu achei fantástico essa, essa colocação, assim, porque a, a minha primeira, meu primeiro reflexo, assim, é ser bem cético, na verdade, porque é muita promessa, eu achei meio eleitoreira, sabe, assim? Totalmente, Caraca. é totalmente. Segurança de dados, não fala como, né? Tipo, devem nos servir, não nos dividir. O que eu acho um discurso super problemático, inclusive, né? Porque como assim, né? O que que... O... O que, que é fomentado ou não dentro dessa, dessa rede social, especificamente? Eu fico pensando nessas coisas de liberdade de expressão, do Musk, especificamente. Mas aí, você trazendo isso, me faz você pensar, poxa, então, autogerido pela comunidade. Enfim, fico curioso. É. O que, que pode trazer para conversa? Eu acho isso que me deixa mais curioso. Porque é muito difícil trazer coisa nova para a lógica de redes sociais. Mas assim, ou combinar diferentemente, né? É, na verdade, o Orkut... Se ele fizer exatamente o que era, já é muito diferente de tudo que a gente tem. É diferente, mas assim, não sei se desejável, né? É, é Você tem uma é... rede idosa, um, como é que é? O um Mirk? Ele uhum. vai ser diferente, né? Mas ninguém vai usar. Ah, a gente lá. usa o Discord, né? O Discord é basicamente o, o Mirk. Tipo okay, assim, é. é tipo, totalmente, assim. Os comandos são muito parecidos, a distribuição Verdade. em canais é muito parecida, a forma de conversar é muito parecida, a interface é parecida. Então, tipo assim, ninguém vai usar o Mirk, Léo? <risos> Certeza? 
<risos> é, então, o Orkut, eu sinto que tem coisas muito interessantes sobre o Orkut. Agora, você falando sobre a questão do discurso de ódio, me fez lembrar que, na real, o Orkut tinha muita coisa baseado em ódio, literalmente. Grande Odeio parte das comunidades. Isso, não só. Eu odeio <risos> o emo. Eu é odeio real. mulher que bebe cerveja, por exemplo. Uma coisa que tava acontecendo no Twitter hoje, que era, tipo, tô só, só adaptando. Mas coisas desse tipo, elas tinham uhum. muito espaço na plataforma também. É, então tinha isso, né? Dentro de uma comunidade de um interesse pessoal, seu, com pessoas parecidas, seria, tipo, não... Era basicamente não existia ataque, nem nada disso e tudo mais, assim. Era um ambiente muito saudável. Até mesmo porque dava pra comunidades serem fechadas, né? Uhum. É, então era muito legal, assim, um lugar de conhecer gente. Mas, Enfim. né? É. Volta, volta Orkut, então. Vamos ver. É, eu <risos> adoraria pagar pra ver aí. Bom, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu hoje aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord, nosso Mirk, nosso Orkut. Não, brincadeira, nem tanto. <risos> Só pra conversar <risos> sobre o Mimimídias em prosa. Então você pode acessar o nosso Discord em discord.io barra mimimídias, que a gente tem uma comunidade adorável, cheia de carinho pra dar pra você também participar. Então, se você preferir, também você pode escrever pra gente nas nossas redes sociais também. O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores no Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editável pelo incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, interaja de qualquer forma que você puder na sua plataforma de podcast, dá cinco estrelas no, no Spotify, por favor, e enfim, né, faz tudo aí pra poder compartilhar aí a palavra de tudo isso que a gente tá conversando aqui, que assuntos tão legais que a gente traz pra poder papear toda semana aqui. O Mimídeas em Prosa fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me acha em arroba leonardo__bos no Instagram e arroba leonardo__bos no Twitter. Antes de ir embora, só contar uma coisa que acabou de me ocorrer pra deixar ah. aí um suspense pra quando a gente falar de Orkut <risos> de novo, que eu participei de uma cerimônia de casamento no Orkut. Eu fui casada numa comunidade do Orkut. Ai, meu Deus. Enfim, um dia a gente conversa de Orkut de novo. <risos> pode, pode. Mas você me acha no Twitter e Clara Mateus e no Instagram, Clara Mateus Underline. Tchau, tchau. Tchau. <risos>